0: Vi ska nu i fastetid läsa ur boken De sex akterna av Simon Nilsson Rustin, Och vi läser då den första betraktelsen som har rubriken Stötesten och tårskap. Vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En människa. Är liken fläkt? Hennes dagar, så som en försvinnande skugga? Kan jag föreställa mig? Kan jag verkligen fatta det att den evige bekymrar sig om henne? Kan jag tro att han bestämt henne till evigt liv? Ja, långt mer än så till att bli lik Guds enfödde son, den förstfödde bland många bröder, och dela hans härlighet. En människa, en stoftets son. Hon lever sitt korta liv på ett stoftgrand i världsrymden, en atom i universum. När jag ser din himmel, dina fingras verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människoson eftersom du tar dig an honom? Och denna varelse har gjort uppror mot sin Skapare. Hon flyr undan honom. Hon sviker sin bestämmelse. Hon förkastar Guds godhet. Och säger nej till hans gåva. Hon vill inte veta av hans vård. Hon vill sätta sig själv på hans tron. Hon ser inte spåren av hans händer. Hon hör inte hans fotsteg i lustgården. Hon säger i sitt hjärta: Det finns ingen Gud. Och herren. Skådar ända ner från himlen, ner på människors barn. Han bekymrar sig fortfarande om dem. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Så evigt och oföränderligt är hans väsen att människans otro inte gör hans trohet om intet. Evighetens rådslut Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom Evighetens rådslut rubbas inte av stofftgrandets uppror. Än en gång. Vad är en människa? Vad är en syndare? En avfällig? Eftersom du tänker på henne? Det är oförståeligt. Omöjligt att fatta. Men... Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Eftersom nu barnen, ja barnen, så benämnde skaparen dem som han hade utvalt innan världens grund var lagd. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod Fick han på liknande sätt del av kött och blod. Han blev en människa, lik oss i allt, utom i vår synd. Av allt orimligt som kan tänkas är detta det mest orimliga. Gud blev människa och föddes av en kvinna. Han som är Guds son- Låt oss säga det med ord som mänsklig visdom försökt formulera, den andra personen i gudomen. Han föddes i Betlehem, i Judén. Han som i begynnelsen var hos Gud och var Gud. Han blev själv en av de skapade varelserna. Hur kan man skriva ner en sats som denna? Hur kan man uttala en sådan trosbekännelse? Guds heliga änglar längtar efter att se in i det som även för dem är ett outransakligt under. Jesus, Världen åtminstone fått höra detsamma som hedarna i Betlehems ängd. Om Guds son ändå hade kommit med något av sin himmelska härlighet ibland oss. Om han föddes åtminstone till en av jordens troner. Det skulle ändå ha varit lika ofattbart. Men nu föddes han i fattigdom och ägde i hela sitt liv inget att vila huvudet mot. Har väl någon av rådsherrarna trott på honom eller någon av fariseerna. Skulle de ha trott hans gudom om han burit namnet Cesar, divi filius Augustus, alltså Cesar Guds son Augustus? Nej, det namnet skulle varit allt för ringa för honom. Han kallade sig människosonen. Han föddes i ett stall. Men han försäkrade att han skulle sitta på maktens högra sida och komma med himlens skyar. Och när han i 33 år vandrat omkring i det lilla förtryckta landet, kastbollen för denna världens makter, när han gjort tecken och under och talat så som ingen annan har talat, ställdes han inför rätta anklagad för att ha smädat Gud. Vem kunde se något annat än människors handlande och människors dom när Jesus stod i domsalen? Var inte detta det självklara slutet på hans liv så som han ställt sig och så som han uppträtt? Kunde det ha gått honom annorlunda? Vem kunde se att det största av allt som någonsin hänt i himlen eller på jorden utspelades i en avlägsen stad långt borta från maktens och visdomens metropoler? Vem kunde se annat än människor bland dem som handlade? Människor, lika dåraktiga och onda som var och en av oss. Romaren som lät korsfästa honom förstod att det var av avund som prästen har dragit Jesus inför rätta. Människor avundas Guds son, och därför döms han till döden. Kan någon förstå att detta är Guds frälsningsråd som fullbordas? Han hade talat med makt och myndighet. Han hade gjort spetälska rena och väckt upp de döda. Ännu in i det sista låg sådan höghet över hans person att skaran som kom för att gripa honom föll till marken. Men nu när han fullbordade allt som var skrivet om honom nu var högheten fördold. Han stod som en annan fånge inför domaren. Han blev slagen i ansiktet och bespottad. Han kläddes på spe i en purpurröd mantel och en käpp sattes i hans hand. Han dignade under sitt kors när han föddes bort till Golgata. Och där hängdes han mellan två rövare. Och han var den enfödde sonen. Han var skaparen. Han uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Undra aldrig över att han är en stötesten för judarna. Och en dåskap för hedningarna. Undra aldrig över att världen inte förstår honom. Men för de kallade är han Guds kraft och Guds vishet. Han är vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana. Vem kan tala rätt om hans lidandes historia? Så vill jag läsa ett stycke ur boken Spis och föda av Martin Luther över ordet: Han var genomborrad för våra överträdelser skull, slagen för våra missgärningars skull. Här har vi grunden som står fast mot alla bibelord om gärningar som kan anföras mot dem. Jag som upplöser dem alla. Är Kristus den person som bär vår synd, så följer klart och oemotsägligt att vi inte kan bära eller ta bort våra synder med våra gärningar. Våra gärningar är inte Kristus. Inte heller blir vi slagna för våra missgärningars skull, utan han Ty, varför skulle Kristus ha kommit, blivit människa och tagit på sig ett sådant lidande om vi hade kunnat råda och frälsa oss själva? Därför måste du antingen låta denna text stå att Kristus genom sitt lidande och sina sår bär och gottgör vår synd, och inte vi med våra gärningar. Eller också måste du förneka Kristus och säga att han har dött för förgäves. Men om han inte har dött för förgäves så får man inte tillskriva gärningarna något värde och förtjänst. Man får inte heller tyda eller vränga de språk som talar om gärningarna så att vi genom dem kan utrota synden. Man kan visst upphöja och driva på gärningar som nödvändiga frukter av tron, att de har med sig stor belöning även i det eviga livet. Men man ska inte tillskriva dem samma förtjänst som Kristi lidande, att bära våra synder, gottgöra för dem och förvärva oss försoning och förlåtelse. Därför är denna text så viktig, då den så kraftigt stadfästar denna artikel. Kristus har burit vår synd och därmed bekräftar den hela det nya testamentet, ja, är den enda grundvalen och huvudpelaren som hela evangeliet är grundat och byggt på. Och om denna artikeln står, då står de alla. Om vi tror och håller fast vid att Kristus är död för oss, då måste också det andra följa. Att han ger oss den heliga ande och så verkligen gör oss till medlemmar av den kristna kyrkan. Så har vi daglig syndaförlåtelse och evigt liv. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull.
1: Var nu glad och sjung mitt hjärta, Jesus är din frälsare. Glöm nu tidens korta smärta och all syndens kval och ve. Ty, min Jesus har förlåsat mig och gjort mig evigt fri. Han har ormens huvud krossat. Jag är lycklig, skall så bli. I mitt ställe näpst han blivit han i döden givit sig. Att förvarva åt mig livet. Ja, han gjorde allt för mig. Ingen makt skall kunna slita mig. Ut ur Hans starka hand Därpå kan jag säkert lita Fast det synes mörkt ibland Han har lovat att bevara mig Till både kropp och själ i sin fam vill han mig bära och där mor jag jag med väl. Här jag får vad jag behöver av både strid och fri Får till himlen flyta över
0: Jag läser ur boken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Led mig i din sanning och lär mig. Salta 25 Många menar att vi har sanningen i oss och att det bara gäller att plocka fram den. Men det stämmer inte. Sanningen är utanför oss. Den är Guds och vi finner den i hans ord. Även om vi vet var den är saknar vi förmågan att tillägna oss den. Den måste ges åt oss. Luther har rätt när han säger Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller min egen kraft kan tro på Jesus Kristus. Det finns dock hjälp att hämta. Gud har gett oss bönen och han har knutit ett särskilt löfte till bönen om den helige ande. Liksom Jesus öppnade skrifterna för sina vänner på vägen till Emmaus så vill han göra det för dig. Det sker varje gång du hör ordet som ett ord talat till dig då tar du emot det som ditt ord. Tänk efter. Överväg vilket ord som betyder mest för dig. Ord till hjälp och tröst är välsignade, men inget kan jämföras med ordet om Jesus. Det är frälsningsordet som säger att allt är väl med din själ, i kraft av Jesus allt ditt blev hans, för att allt hans skulle kunna bli ditt. När du har allt i Jesus saknar du ingenting. Du har överflöd. Din bägare flödar över. Djupast sett är du så lycklig som du kan bli. Du är salig inte i dig själv, utan i honom. Led mig i din sanning och lär mig. Jesus lyfte upp sina ögon mot himmelen och sade: "Fader, stunden är kommen. Förhärliga din son på det att din son må förhärliga dig. Stunden är kommen. Stunden framför alla stunder. Lidandets och förnedringens stund." Helvetets stund, er stund och mörkrets makt, den stund som var som en evighet. Den heliga stunden är kommen, kärlekens stund, offrets stund, försoningens stund. Fader, förhärliga din son. Klä honom i lidandets skrud. Överlämna honom till misshandel och hudflängning, till korsfästelse och död. Klä honom i en blodbestänkt dräkt. Häng honom på förbannelsens trä. Ty så förhärligas han. Just i sin förnedring är han som högst. I sin största ångest är han som härligast. Ty i detta ser vi kärlekens största självuppoffring. Och ingen skönhet, ingen storhet, ingen härlighet i världen är som kärleken. Och så kan sonen förhärliga fadern. Ty just i Kristi lidande- Får vi se faderns kärlek. Så älskade Gud världen. Åh vilken kärlek. Underbar. Sann. Aldrig har någon älskat som han. Jesus lyfte upp sina ögon mot himlen och sa. Fader, stunden är kommen. Förhärliga din son- på det att din son må förhärliga dig. Vi tackar dig himmelske fader för att du denna morgon har låtit oss vara samman om detta. Med att Kristus blev slagen. För våra missgärningars skull. Vi tackar dig för att vi har fått höra om det som. Ögat inte sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana. Vi ber att du leder oss i din sanning. Lär oss, du vår frälsningsgud. Vi ber för denna fastetid om din välsignelse, din heliga andes. Hjälp att ta emot ordet om Jesus, som ett ord talat till oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.